0: ¿Realmente somos conscientes de los permisos que estamos dando cada vez que nos registramos en una red social o que descargamos una aplicación? ¿Sabemos a quién le estamos entregando nuestros datos, nuestra privacidad e incluso nuestra imagen? Quien les habla es Steven Cartagena, redactor de Social Geek y bienvenidos a este primer podcast. El podcast de Social Geek. Emprendimiento, Cultura, Tendencias y Tecnología. Gixabase para tus oídos. Pues bien, el tema salió nuevamente a la luz porque precisamente esta semana una aplicación se volvió viral. Hablamos ya de hace unos días que vimos cómo FaceApp que introducía un filtro nuevo, un filtro de envejecimiento hacía que muchos usuarios masivamente comenzaran a probar cómo salía su rostro después de utilizar la aplicación sin ver el trasfondo que había detrás de ella y así como muchas otras aplicaciones hemos visto cómo en el transcurso de los años los usuarios sin leer las condiciones están arriesgando su privacidad me encuentro entonces con Sergio Ramos, editor de Social Geek nos estará acompañando hoy y con Iguimali Patiño, también escritor de Osheli ¿Cómo están compañeros?
1: Hola Steven, ¿qué más?
0: Hola, hola Steven, un gusto estar acá Claro, bien, entonces empezamos hablando un poquito sobre esta aplicación en particular ¿Cierto? Sobre qué riesgos tiene o, o cuál era como esa importancia que la gente le daba ¿Cierto? ¿Cuál era como realmente el peligro de utilizarla o si era realmente un peligro? ¿Qué tienes para contarnos Sergio respecto a esto?
1: Pues Steven, creo que a raíz de la viralidad que tuvo esta aplicación, que de hecho hay que aclarar que no es nuevo, lleva ya un par de años en la tienda de aplicaciones, eh, la gente masificó de nuevo ese mensaje de, del tema de la privacidad. Realmente somos conscientes de, lo que estamos, eh, de los permisos que estamos otorgando y nuestra información es segura. Pues para mí, obviamente, es un tema que debemos debatir muy ampliamente, pero... Respondiéndote de forma concreta, yo creo que nuestros datos nunca están seguros en internet. Y no simplemente hablo del caso de FaceApp, sino también en cuántas redes red social y servicios estemos registrados. Claro, es que de hecho el punto radica no
0: tanto en el que las personas tengan que leer sí o sí los permisos de la aplicación, sino que realmente el hecho de que simplemente accedan sin antes tener un porqué o algo por el estilo, hace que se vean literalmente obligados a acceder a la aplicación.
1: Sí, correcto. Pues es ya un tema más de tener conciencia de eso, porque si sabes que entre los términos de esta aplicación, digamos en concreto hay la opción de que tus, tu rostro sea entregado a una base de datos de diferentes empresas para ser analizado o para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, pues... A fin de cuentas, el usuario es quien va a tener esa decisión final si quiere pasar su rostro por esta aplicación o no. Y digamos, en mi caso no lo hice, pero no tanto por, por el tema de la privacidad, sino porque pues, no, no era como lo mío ese tema de compartir ese tipo de imágenes. Pero, pero por lo menos ser conscientes de eso, de que tus permisos son claves para las empresas y que todos los términos de condiciones están ahí y que como mínimo tienes que conocerlos. Claro Sergio, sin embargo en el caso de FaceApp una de las particularidades
0: era que esta aplicación en su página web tenía la política de privacidad para que cualquier persona la pudiera como leer, acceder a ella y en ella había un párrafo específico en el que decía que se va a ocupar de la imagen que el usuario ingrese, o sea la fotografía capturada y que la subirá a la nube hasta por 48 horas y de ahí no se sabe qué pasará con ella, si es almacenada en una base de datos o si realmente a futuro eh, va a funcionar, por ejemplo, para alimentar, como dijo Sergio, algoritmos que puedan ayudarle a, a la publicidad de que pues, nos puede mostrar cualquier aplicación o venderla a otra compañía. Entonces, es como el problema que radicaba principalmente de esta aplicación. Entonces, por ejemplo, otro de los asuntos que más eh, se si habló fue el de, el de que la aplicación era de origen ruso. Y uno de los debates es que precisamente días después de que esta aplicación se volvió viral y pues tuve el problema de la privacidad, uno de los senadores demócratas del Partido Demócrata de Estados Unidos, precisamente hablamos de Chuck Schumer, le pidió al FBI que investigara esta aplicación. Entonces hemos visto como en otros casos, por ejemplo con las elecciones, últimas elecciones, vimos por ejemplo la incidencia de Rusia en estas elecciones, y por qué el temor de Estados Unidos hacia una nueva aplicación que nadie conocía y que nuevamente con el tema de los rusos se volvió otra vez trascendental para el gobierno estadounidense. Para eso tenemos entonces a Jimani Patiño que nos contará un poquito sobre este tema y qué piensas al respecto.
2: Eh, bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Lo primero, eh, antes de entrar en el tema de, del asunto político y de gobiernos, es que... Yo creo que hay dos problemas con esta aplicación antes de lo político y es, primero, que definitivamente los usuarios eh, no, parecen no analizar las consecuencias que puede tener. Eh, no solo esto, sino la forma en que regalan básicamente sus datos a las redes sociales, juegos, aplicaciones, eh, ese deseo de estar conectado todo el tiempo que parece el fin máximo de nuestra generación, realmente eh, nos pone en peligro. Y pone en peligro no, no solo a nosotros como individuos, sino también a nuestra sociedad. Porque cualquiera, cualquier persona que tenga el dinero para comprar esos datos, lo va a tener. Y lo segundo, en ese sentido, es que los gobiernos deberían regular esto, a mi modo de ver, de una manera más alta. Porque si es claro que los usuarios no, tienen la responsa no son capaces de ser responsables con sus datos, el hecho de que esto afecte también a la sociedad, eh, ya que como vemos, y ahorita lo hablaremos, se han, se han definido elecciones, se han manipulado eh, a los votantes con esto, es un peligro para toda la democracia y para los estados. Eh, bueno, y, y en términos del de, de caso concreto del Congreso estadounidense, es claro que eh, estamos en una disputa política muy importante entre Rusia y Estados Unidos, y... Y ambos países buscan protegerse y atacar al, al, al oponente de la manera que sea, no solo mediante la violencia, que es la forma clásica, sino también mediante otros medios. Y uno de esos es robar datos para manipular elecciones. Sí, Jimani, yo creo pues que el tema de
1: este tema político igual influye de muchas maneras en el tema de, del consentimiento de... De, de, de compartir nuestros datos De hecho, como lo decías Está más que claro que para muchas personas De hecho, inclusive quienes conocen De este tipo de, de términos, de condiciones Digamos que no es importante el tema O al menos para muchas personas Como que no es algo a lo que ellos eh, les preocupe Entonces, más que generar conciencia en esto Yo sí creo también, y estoy de acuerdo contigo Es, es que Muchos gobiernos eh, deben comenzar a regular la manera como las empresas comparten los datos Porque hasta ahora hemos estado basados en que simplemente deben tener claros los términos de condiciones Y de hecho hace años se vienen haciendo ajustes para que la información sea cada vez más clara Hace años Google, Facebook y muchas otras plataformas de este tipo Tuvieron que ajustarse de manera obligatoria pues por presión de diferentes gobiernos para que esos términos de condiciones y, y, y el manejo de la privacidad de datos Fuera más claro para los usuarios Sin embargo, esto ni siquiera ha sido como una gran ayuda Para, para que las personas sean conscientes de eso porque, porque realmente el tema es en que no leemos Y aparte las pocas personas que, que lo hacemos no, Realmente no nos importa eso O sea, no nos importa qué puedan hacer con los datos Yo digo, pues no me creo Uno... Y yo creo que ahí está el tema en que creemos que no puede pasarnos nada, que realmente si tienen mi nombre o mi correo o mis fotos, no puede haber pues como que nada que me afecte. Pero, pero hemos visto que hay muchas maneras de que con toda esta información se logre manipular una gran cantidad de masas en
2: cualquier lugar del mundo y ahí es donde tenemos que prestar atención. Eh, yo, yo quisiera... Hay algo que es muy importante también, es que no muchas veces ni siquiera sabemos qué pasa con nuestros datos, el año pasado un, el, la empresa de análisis de crédito más importante de Estados Unidos, quien analiza básicamente si te pueden dar un crédito o no, que tiene los datos de más del 70% de los estadounidenses la hackearon, se robaron el, los datos de 152 millones de personas, o sea, medio país, y apenas la empresa pudo saberlo a las seis semanas y por supuesto no lo comunico inmediatamente porque imagínense el costo finalmente la noticia sí saldría a la luz pero imagínense lo lo, lo digamos lo vulnerables es que nos que nos volvemos incluso en este caso donde ni siquiera nosotros hemos accedido a un digamos a un placer de redes sociales o de una aplicación, es simplemente que ellos tienen supuestamente el derecho a conocer todas nuestras transacciones, fueron hackeados, ni siquiera se dieron cuenta. Imagínense cuántas veces otras eh, instituciones o, el mismo, o los mismos gobiernos los hackean y no nos damos cuenta o venden esos datos y no hay forma de cómo comprobarlo porque yo creo que el debate acá más importante es cómo la tecnología eh, no, les, nos está ganando nos está ganando como sociedad, porque finalmente si nosotros no podemos controlarla, si es tan complejo como lo, como lo ha demostrado en los últimos años, eh, controlar la tecnología. Entonces, eh, yo creo que esto pone en peligro realmente a, a, a nuestros países y a nuestras sociedades. Claro, y de hecho ya que mencionaba mencionabas y el tema de la filtración de
0: datos, pues el hack que hicieron a esta compañía de, de, de crédito estadounidense, me recuerda mucho al caso de Cambridge Analytica, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Que también fue algo parecido, que de un momento a otro salió a la luz un gran hackeo, supuesto hackeo a Facebook, que terminó siendo una, una recolección de datos por parte sí. de la misma compañía que posteriormente vendió para temas de, de análisis de, de, de mercado y todas estas cosas.
1: Sí, de hecho, ese tema de Cambridge Analytica fue el, que está, de hecho, fue el más influyente en lo que hablamos ahora, hace un momento, sobre sobre cómo supuestamente Rusia eh, logró eh, manipular de alguna manera votantes en Estados Unidos porque fueron más de 80 millones de, de estadounidenses o de datos de personas eh, estadounidenses en Facebook los que se filtraron y en este caso es, ya estamos hablando de cosas que ni siquiera nosotros podemos controlar ya no es si estás aceptando los términos y condiciones sino que estamos hablando de algo mucho más grave que tu información está ahí y que... Um, ciberdelincuente o cualquier persona digamos con conocimientos técnicos que desee ingresar a una plataforma pueda obtener datos de millones de personas en este caso digamos fue mucho más sencillo porque facebook era muy abierta y a partir de esto eh, regularon los permisos que daban a las aplicaciones que fue precisamente a través de una eh, aplicación que te daba como un test de personalidad creada precisamente por un profesor de la universidad de cambridge quien eh, transmitió de forma indebida todos los datos a esta compañía eh, de análisis que obviamente eh, trabajaba con campañas presidenciales. Entonces, son muchos los alcances que esto puede tener y que, digamos, a simple vista uno no puede observar, pero que realmente los peligros son bastantes en cuanto al manejo de información que, que tenemos en Internet. Claro que sí, de hecho, como decía Gimani ahorita,
0: estamos en un momento en el que ni siquiera nos importa cuáles son los términos de condiciones. O sea, solo queremos utilizar la aplicación como tal. Y eso simplemente es por el placer de estar, al, al, digámoslo así, al margen o al tanto de las aplicaciones que suelven virales, de la tecnología, y no nos importa qué hay detrás.
2: Claro, es, es, es muy, realmente muy preocupante porque lo que vemos es que la gente no utiliza un, las redes sociales para... Digamos, tener ocio, estar en los ratos libres, sino que vuelven la vida dentro de esas aplicaciones, su vida real. Entonces, convierten eh, lo que piensen los demás, eh, los likes que reciben, la cantidad de comentarios, de compartidas, en el principal elemento para su autoestima y su ego. Yo creo que en el fondo la cuestión, desde la perspectiva personal, tiene que ser esa. Es cómo nosotros dejamos de ser nosotros y, nos, y empezamos es, a valorar lo que digan los demás sobre nosotros, es muy peligroso porque eh, esto significa que ya no nos vamos a dejar de preocupar por el resto de nuestro entorno y el rostro de nuestro entorno va, va a poder ser maleado para las empresas, para los gobiernos para otras personas y precisamente yo creo que por, para eso son valiosos los datos eh, desde una perspectiva política y, y desde la perspectiva de las empresas porque nos pueden hacer consumir lo que ellos quieran en el caso de, de Cambridge Analytica eh, el resultado fue que, que digamos la campaña de Donald Trump logró tener los datos eh, de los intereses de la gente entonces es muy fácil, yo difundo en un grupo, en un pueblito, en una familia que sé que, cuáles son sus intereses, sus miedos una noticia que es falsa, pero como llegó al centro de esos sentimientos, como yo sé cuáles son sus miedos entonces la van a compartir y se va a crear una verdad que en realidad no es no es cierta, pero que como la gente la reproduce tanto, se va convirtiendo en una verdad. y Entonces se llegan comentarios como los musulmanes quieren llegar a nuestro país para destruir todo, o los latinos todos son narcotraficantes porque saben que a la gente del común tienen unos miedos que, que son normales, pero que muchas veces no son ciertos y los políticos los, los utilizan para, para acercar a los votantes. Políticos sin escrúpulos, de la misma manera las empresas que buscan esos datos para... Busque, eh, saber cuál es el mensaje que puede hacer motivar a la gente a consumir un producto. Exacto, y entonces ahora la pregunta que uno se hace es ¿qué
0: sigue? ¿Realmente eh, los gobiernos están poniendo como un tanto a esas aplicaciones o no? Hemos visto por ejemplo como esta semana Estados Unidos finalmente tomó carta sobre el asunto y bueno, dijo vamos a hacer algo con Facebook, vamos a imponer una multa, una multa millonaria de más de 5 mil millones de dólares y además los obligaron a reestructurar su, digamos, eh, es, o sea, la parte interna de la compañía, a hacer un comité que se dedicara específicamente a hablar por la privacidad y que ese comité cada tres meses le rindiera al gobierno un, eh, digámoslo así, como una especie de reporte donde, se estén en, ah, donde estén afirmando que están cumpliendo pues, como todas las condiciones, ¿verdad? o sea, va a ser un comité fuera de la compañía que simplemente va a estar vigilando como lo que hacen ellos con los datos de los usuarios, etcétera pero entonces,
2: ¿tiene que pasar eso con todas las aplicaciones o qué es lo que va a pasar ahí? yo creo que hay, hay dos problemas en ese, en ese sentido uno, que muchas veces los gobernantes no entienden bien cómo funcionan las, básicamente nuestra generación en términos de tecnología no saben, eh, uno ha escuchado unos comentarios muy extraños eh, cuando hacían esas audiencias a Facebook, eh, como, no, no estoy diciendo que haya sido así, pero eran de ese estilo, como, y, y, y Facebook puede saber eh, mi futuro, sí. de acuerdo a esos datos, o Facebook puede saber, no sé, quiénes eran eh, las personas que conocí hace 8 años, cosas que nada tienen que ver, sí. pero como son personas en su mayoría de una generación un poco más vieja, los conocidos baby boomers, de los nacidos en los 40, 50, que todavía tienen, digamos, tienen una alta ignorancia en estos temas, entonces eso dificulta un poco que haya soluciones reales ante las problemáticas de la tecnología y la innovación. Y lo segundo es que realmente es casi imposible con las herramientas que tenemos controlar todo lo que pasa en, en, el, en el mundo virtual. O sea, hay, hay tanto que, que controlar, antes era muy fácil relativamente, o sea, tú sabías dónde estaban los problemas, si alguien, no sé, tenía armas, tú ibas y sabías que ibas a buscar un arma, en cambio acá, entre millones de computadores que hay en una sola ciudad, ¿cómo sabes dónde está ocurriendo algo? Entonces esto, para mí esto es más como algo que es incontrolable y que lo único que lo puede controlar son esas personas de bien que saben que no pueden jugar con los datos de los demás, pero realmente sabemos que la política y, lo, y el dinero eh, corrompen al ser humano y es, y es muy complejo. Eh, en cualquier caso, habrá que esperar a ver si eso funciona, si funciona digamos, ese control que le quieren hacer a Facebook, pero lo que yo creo que es claro es que, al menos en términos políticos, eh, la los próximos conflictos, las próximas guerras van a ser virtuales. Van a ser de bloquearle eh, el sistema eléctrico a un país, de bloquearle sus cuentas financieras, de lograr hackear un, un joven, imagínense un joven alemán de 16 años, hackeó la cuenta de Twitter de Angela Merkel. O sea, algo tan pequeño. Eh, y lo hizo simplemente para decirles: Vea, esto es supremamente fácil de hacer. No hizo nada, no lo vendió a nadie, pero imagínense si lo hubiera querido hacer realmente sería un gran, un gran problema para el mundo.
1: Sí, es un tema delicado y ahí me gustaría añadir un, algo con respecto a lo que dice I.G. Mani: es que sabemos que es un problema global, pero que ni siquiera todo el mundo se preocupa por él. Estamos hablando de que el gobierno americano trata de controlar lo que hacen servicios como Facebook o inclusive muy estricto que si he visto el caso de la Unión Europea, pero, por ejemplo, en América Latina nadie vela por los derechos y deberes de, de los usuarios en este sentido. Y en muchos otros países del mundo. Por ejemplo, es algo que es muy de gobierno, pero que muy pocos hacen. Y hemos visto casos, no sé si en Turquía decidieron bloquear Twitter por X o Y motivo. En Colombia o en ningún otro país de América Latina va a pasar. O sea, estamos hablando de que son muy pocos los países que prestan atención a esto, a pesar de que es una problemática global. Entonces, ahí también está en juego, digamos, lo que cada país y cada gobierno puede hacer por, por sus usuarios, que es en este caso el tema de, de la protección de, de datos. Exacto, ya hablando
0: como en temas más generales, digo yo que por ahora la única solución, mencionando pues lo que dijo Sergio, de que en Latinoamérica no tenemos como una estructura, eh, digamos así, gobernante, que se preocupe mucho por estos temas de privacidad o de seguridad informática, estaría además conformarse con los comunicados que manda cada compañía y esperar que otros gobiernos tomen la iniciativa. En este caso, por ejemplo, con Facebook, eh, Estados Unidos con Cambridge Analytica, aquellos fueron los que tomaron como la decisión de la multa, ¿por qué no se suma, por ejemplo, Colombia? ¿Por qué no se suman otros países? También México. A esas iniciativas Y
1: hemos visto de hecho que en Colombia y México Precisamente los dos países que mencionaste eh, Recientemente han habido escándalos Por temas de, de supuesta manipulación A través de, de esto mismo O sea, no es algo que pase simplemente En Estados Unidos o que Rusia Ni los países de primer mundo Ya de hecho en Colombia hubo hace años eh, un, un tema de un hacker que, que detuvieron precisamente Por este tipo de, de cosas De manipular información de usuarios de, de favorecer campañas de ciertos políticos En México también eh, se ha debatido ese, ese tema Entonces es algo que la verdad Los gobiernos de todo el mundo Deberían prestarle atención Porque si la situación es tan delicada Que aparentemente muchas personas no lo ven es, Debe haber alguien Que comience a pensar en eso En cada eso debe ser de gobierno ya en cada país y debido a que no hay un estándar global se ha hecho necesario que cada país tome sus propias decisiones al respecto
0: claro, para cerrar entonces el tema de la aplicación de FaceApp está más que decir que las compañías tecnológicas o estos pequeños desarrolladores deben ser criticados entonces por grandes gobiernos, digámoslo así e incluso nosotros mismos debemos cuestionarnos sobre nuestra privacidad y sobre lo que le estamos entregando, las posibilidades que le estamos entregando
2: a otras aplicaciones Definitivamente, es, 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 creo que lo fundamental, al menos el paso inicial es que nosotros como, como usuarios seamos conscientes seamos conscientes de los peligros que puede tener y seamos sobre todo seamos conscientes de, eh, de si estamos dispuestos a regalar toda nuestra vida Toda nuestra privacidad, a, 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 no solo, piensen que no es solo a la aplicación, creo que eso es lo más importante, es a las empresas, es a los gobiernos, es a los partidos, es a los políticos, que eh, muchas veces tienen intereses personales que no son positivos y nos pueden afectar más de lo que nosotros creemos.
1: Sí, de verdad es que no va mucho más allá y ahí coincido con Ijimani, es que no sos, la gente la verdad hasta ahora es... Tiene digamos un poco claro que, que es que nos venden publicidad, pero, pero es mucho más que eso y ya lo hemos visto en todos los casos que, que hemos planteado aquí y que han habido muchísimos más, digamos que hablamos un poquito de los más sonados recientemente, pero sabemos que hay muchísimos escándalos de este tipo. Entonces la invitación también de parte mía es esa, a que seamos por lo menos conscientes de, de lo que está pasando con nuestros datos y a quién le estamos entregando nuestra información. Claro que sí, la invitación es eso, obviamente a que nos cuestionemos un poquito más
0: sobre o sea, qué aplicaciones tienen ciertos permisos, por qué se los damos y obviamente si son pues grandes, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp, ya sabemos que lo que están obteniendo, pues obviamente lo hacen de una manera más regular, ya que con estas multas, estas sanciones que se les dan, pero sí sería bueno que comenzáramos entonces a pensar un poquito más en esas aplicaciones que apenas están haciendo, tipo FaceApp, tipo estos que nos ponen filtros y que nadie conoce y que de un momento a otro surgen, porque si sí? Pensarla dos veces antes de, digamos, utilizar esas funciones, con qué objetivo lo están haciendo o así. Sin duda, pues, este es un tema muy extenso que se nos da eh, para hablar, sin embargo, pues, por el tiempo toca dar como por finalizado. Esperamos entonces que les haya gustado un poquito este tema, este primer podcast de Social Geek que vamos a tratar eh, como haciendo cada cierta semana y que tendríamos diferentes invitados, vamos a hablar de diferentes temas y bueno, esperamos que os haya gustado, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión Muchas gracias, Oscar. gracias sí,
1: por la invitación, hasta luego